0: Im Grunde genommen ähm, gibt es kaum bessere ähm, Botschafter für ein Unternehmen als begeisterte Mitarbeiter, die ihre Social-Media-Profile dafür einsetzen wollen, um für ihr Unternehmen und ihre Arbeit auch mit, sage ich mal, zu sprechen und es bewerben zu wollen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein Trend, der mir seit geraumer Zeit auffällt, ist, dass immer mehr und da insbesondere vor allen Dingen Frauen sich um die Positionierung ihrer eigenen Marke bemühen. Auf Neudeutsch sagt man dazu Personal Branding. Damit meine ich natürlich nicht Influencer, die zuhauf auf Instagram unterwegs sind, sondern mir fällt das insbesondere im Business-Kontext auf und vor allen Dingen dann, wenn ich auf mein LinkedIn-Feed schaue. Und ich denke, es ist einfach Zeit, dass wir uns mal diesem Thema Personal Branding heute in dieser Folge widmen. Und ja, was bedeutet das eigentlich, diese Personenmarke? Warum das so wichtig ist für den beruflichen und damit auch für den finanziellen Erfolg? Schließlich geht es bei uns letztendlich auch immer ums Geld. Und dazu habe ich mir eine ausgewiesene Expertin eingeladen, um das mal für uns etwas näher zu beleuchten. Ich begrüße bei uns im Podcast Christina Richter. Christina ist eine erfahrene Kommunikationsexpertin, sie war in UK, in China und in Deutschland in verschiedenen Kapazitäten bei Agenturen tätig und seit 2016 hat sie sich auf Personal Branding spezialisiert und hat eine Initiative für mehr Frauen im Tech-Bereich gestartet und ist auch noch ein China-Fan. Also wir wollen mit dir, liebe Christina, uns mal genauer angucken, was Personal Branding eigentlich ist. Wie geht das überhaupt? Wer braucht das? Und vor allen Dingen, was bringt mir das? Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns, liebe Christina. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Ich freue mich sehr. Genau, wir auch. Ähm, Dein Spezialgebiet ist Personal Branding, wie ich eingangs gesagt habe. Du interessierst dich aber auch sehr für China und hast sogar ein Buch geschrieben, Digital China. Woher kommt dein dein China-Engagement oder dein Fable dafür? Aus deiner Zeit dort? oder? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe selber nie in China gelebt. Das vielleicht ganz kurz zur Korrektur. Aber
0: ich arbeite seit fünf Jahren für ein chinesisches Unternehmen. Dieses chinesische Unternehmen war tatsächlich der erste Kunde, den ich als selbstständige Beraterin hatte. Und auch eigentlich so der Wegbereiter für das Personal Branding Thema. Ich habe nämlich diese Anfrage bekommen, ob ich denn das Unternehmen aus Shenzhen in Deutschland oder unterstützen möchte bei der Positionierung in Deutschland. Und ich habe damals gesagt, Ganz realistisch, also so Produkt- und Corporate-Themen, das wird hier keiner aufgreifen, das wird hier niemand interessieren. Wer ist denn bei euch im Unternehmen eine coole Persönlichkeit, die auch wirklich China-Expertise hat, die auch Lust hat, sich draußen sichtbar zu machen zu dem Thema? Wie würde ich gerne in den Medien positionieren, sowohl Social Media als auch klassische Medien? Und so hat im Prinzip meine Begeisterung für China angefangen einerseits und andererseits
1: aber auch tatsächlich diese Spezialisierung auf das Thema Personal Branding, denn das hat damals sehr gut funktioniert. Ah, das sind wir schon mitten im Thema, sehr interessant. Was was verstehst du genau unter Personal Branding? Erklär uns das doch bitte mal.
0: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen und Interpretationen, ähm, teilweise auch negative. Also was es für mich nicht ist, ist es keine reine Selbstdarstellung. Mhm. Für mich geht es bei Personal Branding darum, dass ich mich zu meiner Fachexpertise, zu meinem Know-how oder auch vielleicht zu einem Passion-Thema, was ich habe, ähm, sichtbar mache. Was bedeutet das? Ich nutze sozusagen mein Gesicht und meine Stimme, um für bestimmte Themenbereiche, ähm, draußen Kommunikation zu betreiben. Also ganz klassisch zum Beispiel, wie du es gesagt hast, auf LinkedIn ähm, Inhalte teilen, die für mein Fachthema in meiner Branche relevant sind und damit eben auch für meine Zielgruppe spannend sein könnten. Und das ist eigentlich so das, was für mich der Kern von Personal Branding ist, dass ich sozusagen mit einem bestimmten Thema sofort in Verbindung gebracht werde. Also wenn draußen sich jemand unterhält über das Thema Personal Branding, dann habe ich meine Brand gut gepflegt, wenn
1: irgendwann in diesem Gespräch mein Name fällt als ganz praktisches Beispiel. Nutzt du eigentlich schon die Möglichkeiten, die dir eine betriebliche Altersvorsorge bietet? Noch nicht? Hm. Dann wird es Zeit, dass du dich schlau machst und das Gespräch mit deinem Arbeitgeber suchst. Denn mit Hilfe von deinem Chef oder deiner Chefin und dem Staat kannst du dir eine Betriebsrente aufbauen, die dann deine gesetzliche Rente im Alter aufpeppt. Zum einen unterstützen dich staatliche Förderungen und dein Arbeitgeber kann sich mit einem sogenannten Arbeitgeberzuschuss beteiligen. Und das geht sogar, wenn du in Teilzeit arbeitest oder wenn du Minijobberin bist. Mit einer Direktversicherung ist das Ganze schon mit kleinen Summen machbar. Und wie immer gilt, je früher du anfängst, desto höher wird später deine zusätzliche Rente ausfallen. Es lohnt sich also für dich, dir so eine Zusatzrente zu deiner gesetzlichen aufzubauen mit unserem Partner Canada Life. Der bietet genau solche Lösungen an. Mach dich doch gleich mal schlau auf deren Webseite canadalive.de, denn die Versicherung mit dem, wie ich finde, super sympathischen Namen, hat attraktive Lösungen für dich und es gibt gleichzeitig gute Renditechancen. Also nicht mehr warten und gleich mal bei canadalive.de vorbeischauen. Okay, ich glaube, da, das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen Genauer an. Äh, ja, du hast auch schon mal gesagt, was es nicht ist. Äh, da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ich hatte mhm. eingangs auch ein bisschen über die Influencer gesprochen. Also da, da will man ja auch nicht zwingend, äh, wenn man hier Karriere in, in sagen wir mal, der Finanzbranche macht, unbedingt in die Ecke von so einem Instagram-Influencer, der irgendwelche Make-up äh, in die Kamera hält, gebracht werden. Wobei ich auch gelernt habe, dass man das definitiv nicht verteufeln soll, nur weil man das jetzt für intellektuell nicht besonders äh, hochtrabend hält. Aber man sollte ja nicht unterschätzen, wie viel Vermögen diese Menschen machen. Ich sage mal, Kylie Jenner, ja, die mit 20, glaube ich, eine Milliarde schon wert war. Ich glaube, jetzt ist sie schon ein bisschen älter. Also sollte man die nicht so belächeln. No? Aber wir, oder? Ja, würde ich, genau, würd ich auch genauso unterschreiben.
0: Da steckt sehr viel Arbeit hinter und äh, teilweise auch wirklich sehr, sehr viel Geld.
1: Genau. Und, äh, aber wir wollen jetzt nicht über diese Art von Influencer sprechen, sondern ähm, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich bin jetzt eine junge Frau, ich habe mein, mein Studium abgeschlossen und äh, habe jetzt meine erste Berufserfahrung gemacht. Und äh, wie wie soll ich das dann für mich angehen? Ich habe jetzt noch nicht besonders genetzwerkt oder oder ist das für so eine junge Frau jetzt nicht relevant? Muss man ein bisschen warten, bis man älter ist? Äh, erzähl doch mal, wie, wie so ein Prozess, wie man das so angehen kann.
0: Also zu früh ist es meiner Meinung nach selten. Ähm, ich kenne auch einige, die schon äh, im Laufe des Studiums angefangen haben mit Personal Branding. Für mich geht Personal Branding tatsächlich auch sehr stark einher mit dem Thema, was du gerade schon erwähnt hast, nämlich Netzwerken. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was ich in den vergangenen Jahren immer wieder mal beobachtet habe, dass äh, besonders Frauen sich eher schwer damit tun, wirklich berufliche Netzwerke aufzubauen und zu etablieren und eben auch zu ihrem Thema sichtbar zu werden. Da kommt dann immer so ein bisschen diese Note durch, ja, aber ich will mich ja nicht irgendwie profilieren, mhm. Thema Selbstdarstellung. Oder ja, was habe ich denn schon zu sagen? Oder auch dann vielleicht die Frage, ich sitze ja den ganzen Tag vor meinem Rechner, was soll ich denn erzählen? Ich glaube, dass da einfach ein gewisses, äh, dass da ein Mindshift stattfinden muss oder ein Shift im Mindset. Weil am Ende des Tages kannst du auch schon, wenn du noch in der Uni bist, anfangen, über bestimmte Fachthemen zu sprechen. Also wenn du dich zum Beispiel wirklich sehr stark für deinen Themenbereich begeisterst dann äh, liest du vielleicht Newsletter oder informierst dich generell so ein bisschen, was in der Branche los ist. Mhm. Damit kannst du beispielsweise anfangen. Einfach so kleine Nachrichten und Informationen mit deinem Netzwerk teilen. Das Netzwerk ist am Anfang wahrscheinlich noch relativ klein, aber das ist völlig fein, weil je häufiger du das machst und je häufiger du sichtbar wirst und je häufiger du auch aktiv netzwerkst und, so sage ich mal, die Fühler ausstreckst, um, um neue Menschen kennenzulernen, ähm, desto weiter baut sich im Prinzip auch diese Sichtbarkeit aus. Ähm, und damit kannst du eigentlich nicht früh genug anfangen, weil ja. ähm, wenn du dann, sage ich mal, schon mitten im Berufsleben stehst, ähm, ein wirklich solides Netzwerk hast in deiner Branche, mhm. dann kann dir das mitunter auch den nächsten karriere erleichtern.
1: Ja, und damit werden wir auch schon. was es das einen bringt. Also ich bin ja auch eine, eine, eine starke Netzwerkerin, wobei das ja noch in analogen Zeit, äh, Zeiten stattgefunden hat, wo man sich persönlich begegnet ist und Kredit, äh, Visitenkarten ausgetauscht hat. Ähm, aber ich finde, sowas verlangt auch einen, einen ziemlichen Mut, wenn du eine junge Frau bist ähm, und sollst dann zu Themen etwas sagen. Sicherlich musst du dir sicher sein über diese Themen, aber du exponierst dich ja auch. Ja? Und es gibt ja auch oft irgendwelche Shitstorms zu irgendwelchen Themen. Erlebst du da auch, dass manche jungen Frauen da eher ja, zögerlich auch sind, weil sie sagen, ha, bin mir nicht 1000 Prozent sicher, weiß ich nicht, ob ich das so posa- rausposaunen möchte? Oder wie kann man sich da auf die sichere Seite bringen? Also das sehe ich absolut, ähm, wobei ich da auch immer wieder dann den Hinweis gebe,
0: ähm, natürlich äh, kann ich mich tausendfach absichern, ob das jetzt hundertprozentig richtig ist. Ich gebe dann immer den Tipp, fang doch einfach mit Themen an, ähm, die tatsächlich draußen sowieso in der Welt kursieren, greif sie nochmal auf und gib da vielleicht eine persönliche Note dazu oder vielleicht ein persönliches Learning oder persönliches Beispiel. Mhm. Der einfachste Weg ist zum Beispiel auch, sich einfach kuratierten Content äh, auszusuchen. Also vielleicht ein Zeitungsartikel, der ich weiß nicht in der in der FAZ oder im Handelsblatt erschienen ist, wo bestimmte Fakten diskutiert werden. Die Zahlen habe ich mir ja nicht selber ausgedacht. Das heißt, da bin ich auf der relativ sicheren Seite, wenn ich das aufgreife. Aber weil ich es aufgreife, weil ich es spannend finde und dann vielleicht so ein persönliches Beispiel oder einen Gedanken dazu gebe, warum ich das gerade so spannend finde, das ist relativ unverfänglich. Ich glaube, dass Frauen tatsächlich immer viel zu lange darüber nachdenken, ob das jetzt wirklich richtig oder falsch sein könnte. Ich würde da einfach immer den Tipp geben, ausprobieren. Und ein Vorteil auf LinkedIn ist tatsächlich, dass es da noch nicht so die Shitstorms gibt, wie beispielsweise auf anderen Plattformen. Also Eine Plattform, von der ich mich zum Beispiel auch sehr zurückhalte, eben weil ich da sehr, sehr viele kontroverse Diskussionen schon erlebt habe bei anderen, ist Twitter. Wer also das nicht will und nicht mag, ähm, der hat äh, bislang auf LinkedIn eigentlich noch relativ gute Karten, dass es da eine sehr ähm, sachliche Konversation ist und äh, nicht unter die Gürtellinie geht.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Welche Kanäle du dafür bespielen solltest? Twitter wäre mir da jetzt als erstes in den Kopf gekommen, Scheint so zu sein, dass das sehr ja gerade auch in der ja, journalistischen Szene äh, sehr, mhm. sehr stark ist. Und es gibt ja LinkedIn, also ein, ein Netzwerk, was ich persönlich nutze. Wir von Hermanni haben dort auch einen, einen, einen Kanal mit, weiß ich nicht, über 1000 Follower. Und ich selber habe auf LinkedIn so 4000 Follower. Und dann gibt es natürlich noch Xing. So, äh, Also du würdest jetzt mal von vornherein sagen, Twitter no go. Also dient nicht dazu, um deine Personal Brand aufzubauen.
0: Das nicht. Also, auf jeden Fall ein Kanal, den ich äh, berücksichtigen sollte. Es kommt, die Frage nach dem Kanal hängt immer davon ab, wer ist meine Zielgruppe. Hm. Und du hast ja gerade schon gesagt, Journalisten sind auf jeden Fall sehr stark auf Twitter vertreten, mittlerweile aber auch sehr viel auf LinkedIn. Also, da merke ich auch, dass mehr und mehr Journalisten äh, für Recherchezwecke auf LinkedIn unterwegs sind. Ähm, Wer sich im politischen Umfeld tummelt, also sehr viele Lobbyisten und sehr viele Politiker haben einen Twitter-Account. Das heißt, Je nachdem, wen ich ansprechen will oder wen ich erreichen will oder wen ich möchte, dass sie auf mich aufmerksam werden, danach suche ich im Prinzip auch die Plattform aus, auf der ich mich tummle und äh, in die ich Zeit investiere. Twitter, wie gesagt, Journalisten ähm, und auch äh, politisches Umfeld ähm, sehr stark. Aber immer mit dem Hintergedanken, da kann es halt wirklich mal passieren, wenn ich vielleicht mal etwas Kontroverses äh, poste oder tweete, ähm, dass es vielleicht auch mal aus dem Ruder gerät. Das muss ich einfach wissen und mich darauf einstellen können. Ähm, LinkedIn ist, glaube ich, die Plattform, die besonders in diesem Jahr am meisten am Kommen ist oder absolut geboomt hat, Ähm, was man ja auch an den Mitgliederzahlen gesehen hat. Ich glaube, wir sind da jetzt mittlerweile auch bei 17 Millionen, Mhm. ähm, was wirklich sehr viel ist. Ähm, Viele sind tatsächlich ähm, auf LinkedIn mittlerweile, die auch vielleicht auf Xing sind. Eine Besonderheit, die äh, die ich bei Xing auf jeden Fall hervorheben würde, ist, ähm, dass tatsächlich der deutsche Mittelstand sich vermehrt noch auf der Plattform tummelt. Wobei ich persönlich auch gemerkt habe, dass für Personal Branding Zwecke, also wirklich um sich über Inhalte sichtbar zu positionieren, ähm, das auf Xing nicht so gut funktioniert, was da tatsächlich gut läuft, ist so eine direkte Kontaktansprache. Also eher so das 1 zu 1 Gespräch. Dafür würde ich das nutzen, ähm, für Personal Branding Zwecke, dann doch eher ähm, Twitter oder
1: LinkedIn. Also ich bin auf beiden Kanälen auch persönlich schon, schon lange LinkedIn habe ich damals vor vielen Jahren auch gestartet, weil ich halt im internationalen Umfeld gearbeitet habe. Genau. Und dort war LinkedIn äh, das Ding. Und das hat sich also in Deutschland wirklich sehr, sehr stark äh, gesteigert in den letzten Jahren mit dem Ergebnis, dass ich zwar noch auf Xing bin, aber eigentlich das nicht für mich nutze und auch finde, äh, dass LinkedIn wesentlich mehr Möglichkeiten bietet. In der Kommentarfunktion oder was du posten kannst, also das finde ich viel ansprechender, auch das Profil, da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen dazu. Äh, von daher ist das eher auch so mein persönlicher Favorit eigentlich auch geworden und wie wir merken, nicht nur meiner, weil 17 Millionen andere finden es auch geil. Ähm, aber wenn man jetzt noch mal, wenn, wenn man jetzt schon mal weiß, okay, ich habe so einen Schwerpunkt und ich entscheide mich jetzt mal, mich mehr auf LinkedIn zu, zu positionieren. Und jetzt gleich mal bei mein Beispiel von so einer jungen Frau, die in ihrer Karriere ist und weiß, ne, Netzwerken ist wichtig, sich positionieren ist wichtig, dann hat die ja noch nicht so viele Follower. Wie kriege ich das jetzt dann am besten, wie, wie kriege ich diesen Gang in, zum Rollen? Ich poste jetzt was und dann habe ich 1000 Follower oder wie geht das?
0: Nein, ganz einfach ist es nicht. Und äh, es ist tatsächlich auch in diesem Jahr schwieriger geworden, weil eben mehr Menschen auf der Plattform aktiv sind. Also grundsätzlich von der Erwartungshaltung her gebe ich immer so ein bisschen den Rat, fang überhaupt erstmal an. Und ein erster Weg, um sichtbar zu werden, geht für mich tatsächlich mittlerweile über Kommentare. Mhm. Kommentare sind auch Content. Und das haben tatsächlich viele gar nicht so auf dem Schirm. Und was ich da dann im Prinzip mit auf den Weg gebe, ist, schau, wer in deiner Branche oder in dem Fachbereich, in dem du dich gerne etablieren möchtest, schon an Persönlichkeiten aktiv ist. Also wer sind die Menschen, die sich in der Branche bereits sichtbar gemacht haben, die auch vielleicht schon eine rege Followerschaft haben, wo unter jedem Post eine angeregte Diskussion stattfindet und da bringst du dich ein. Aha. Dann wird mir oft dann wird mir auf die Frage gestellt, ja, aber dann dann mische ich ja dabei der Konkurrenz mit oder dann teile ich da ja irgendwas, was vielleicht auch meinen Konkurrenten oder meinen Wettbewerbern zugutekommt. Naja, wenn ich vielleicht nur 200 Follower habe, derjenige, bei dem ich aber kommentiere, äh, weiß ich nicht, 15.000 hat, dann profitiere eher ich, als dass die Person profitiert. Und ich muss ja auch nicht gleich mein letztes Hemd hergeben und alles an Know-how und Wissen äh, rausgeben, was ich habe, sondern wichtig ist im Grunde genommen, seinen digitalen Footprint so ein bisschen zu hinterlassen. Also durch smarte Kommentare sich an Unterhaltungen, die in meiner Branche stattfinden, beteiligen. Und der Mensch ist ja so, wenn ich einen Namen einmal sehe, dann ja, dann sehe ich den. Ich finde den Kommentar vielleicht spannend, aber dann ist er auch schon nach zwei Minuten wieder vergessen. Wenn ich dann aber deinen Namen immer wieder mal aufploppen sehe in meinem Fachbereich und mir denke, ach, das ist aber total spannend, was die schreibt, dann klicke ich irgendwann auf dein Profil. Und das ist im Prinzip der einfachste Weg, ohne dass ich mir groß selber eigenen Content überlegen muss, wie ich meinen digitalen Fußabdruck in der Plattform hinterlassen kann. Ich muss natürlich dann schon auch so ein bisschen Fachverständnis haben oder vielleicht auch da wieder einen persönlichen Gedanken ergänzen oder eine persönliche Erfahrung oder ein Learning ähm, oder vielleicht eine Frage stellen. Wenn ich sehe, ich finde diesen Post super spannend, ich hätte aber noch mal eine Frage oder gibt es da vielleicht noch irgendwie Beispiele zu? Einfach wie im richtigen Leben an der Konversation beteiligen. Mhm. Der einfachste Weg, um anzufangen.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Jetzt, wenn man sagt, man will selber posten, also eigene Inhalte, ob das jetzt ein Artikel ist, wie du sagst, weil ja nicht jeder hat eine Webseite oder will das auch machen. oder. Richtig. Ähm, wie, wie häufig sollte man denn da aktiv sein?
0: Auch da gibt es keine wirkliche Faustregel. Je mehr du investierst oder je mehr du machst, desto schneller kannst du natürlich an Reichweite gewinnen. Wichtig ist, dass es kontinuierlich ist. Also ich arbeite zum Beispiel mit vielen Menschen zusammen, die sagen, ich habe gar nicht jeden Tag die Zeit, mich dann auch beispielsweise um Kommentare zu kümmern. Weil wenn du dann erstmal angefangen hast, eine Konversation anzustoßen, dann solltest du dich natürlich auch um deine Community, um dein Netzwerk kümmern. Und äh, wenn da Kommentare oder Fragen auf, äh, aufploppen, sollst du die natürlich auch beantworten und nicht auf Nimmerwiedersehen liegen lassen. Das heißt, je mehr Zeit du investierst, desto schneller kannst du sichtbarer werden gesetzt im Fall dein Content ist auch wirklich gut und du gibst da wirklich auch ein bisschen qualitativ hochwertige Inhalte ra- äh, raus, aber du musst natürlich auch immer Zeit für das sogenannte Community Management mit einplanen. Das heißt, je mehr du machst, hm. je sichtbarer du wirst, desto mehr Aufwand wird es. Also ich gebe immer so ein Mittelmaß, dass ich sage: Überleg dir, wie viel Zeit du investieren kannst. Besser ist es, jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde zu investieren, als einmal alle zehn Tage, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden, weil hinter LinkedIn steckt ein Algorithmus, der gewöhnt sich an einen gewissen Rhythmus ja. und wenn du diesen gewissen Rhythmus auch vorgibst, dann, ähm, dann hilft dir das eben auch, in einer kontinuierlichen Art und Weise sichtbarer zu werden. Mhm. So als Daumregel würde ich sagen, Montag, Mittwoch, Freitag.
1: Okay, das ist doch schon äh, hilfreich, das heißt, das ist halt eine Entscheidung, die man treffen muss, möchte ich mich da in dieser Form genau. positionieren, ein bisschen Zeit reinstecken und äh, dann über Zeit und über den Algorithmus ja baut sich dann die Community auf und die Marke. Ja. Genau. Ähm, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat, das hattest du mir ja schon auch als Tipp gegeben, ist, dass man auch sein persönliches LinkedIn-Profil richtig darstellen soll. Das, ich habe natürlich jetzt meins gepimpt nach unserem Gespräch. Und Super. ich, ja, danke schon mal für den Tipp. Kannst ja nachher mal schauen, ob ich das richtig gemacht habe aber ähm, das fand ich auch einen ganz ganz wichtigen Tipp ja weil ähm, ich, also jetzt in meinem langen Berufsleben habe ich natürlich schon sehr viele Presseinterviews und sowas und einfach sich auch mal hinzusetzen und um seine Positionierung ein bisschen aufzuschreiben in der Form Und ich meine ich habe natürlich eine persönliche Webseite weil ich habe ja auch ein eigenes Business das ist ein bisschen anders ne aber was würdest du jetzt einer jungen Frau sagen oder überhaupt eine die jetzt sich ähm, Mitte 30 um die 40 ist und sagt hey ich will jetzt mal Gas geben auf LinkedIn oder auch gerne eine 50-jährige die aber jetzt keine Webseite hat, ähm, wie sollte die das dann machen? Sollte die auch so ein LinkedIn-Profil ausfüllen und hat vielleicht keine tausenden Interviews gemacht irgendwo auf FAZ und sonst wo?
0: Das ist auch, das ist doch ganz, äh, ganz äh, unwichtig im ersten Schritt. Also davon würde ich das gar nicht abhängig machen. Ich würde noch einen Gedanken damit reinbringen, und zwar, ähm, was auch viele gar nicht berücksichtigen, ist, dass sie eigentlich alle schon eine Personal Brand haben. Weil was passiert nämlich, wenn jetzt zum Beispiel ich dir einen Namen zurufe? Guck dir doch mal die und die an, vielleicht könnt vielleicht wäre das ein guter Match, soll ich euch mal miteinander in Kontakt bringen? Was machst du? Ich google den Namen. Du googelst. So. <lacht> Es ist wirklich so. Wenn du sehr aktiver LinkedIn-Nutzer bist, dann kann es sogar passieren, dass du gar nicht googelst, sondern einfach direkt in LinkedIn guckst. Aber das Interessante ist, wenn du dich selber mal googelst, dann wirst du feststellen, dass dein LinkedIn-Profil in der Regel zwischen den ersten drei bis fünf Treffern ist. Das heißt, der Klick auf dieses Profil ist relativ kurz oder sehr wahrscheinlich. Und dann ist, sage ich mal, der erste Eindruck das, was Leute von dir kriegen, was sie auf deinem LinkedIn-Profil sehen. Und das vernachlässigen viele. Also ich glaube, dass, dass viele ihr Profil mal vor, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren angelegt haben, haben ihren Lebenslauf einfach rüber kopiert, noch ein altes Foto da drin, das Titelbild gab es damals noch gar nicht. Also, es ist so ein halbfertiges Profil, was eigentlich keinem heutigen Standard mehr entspricht. Das ist der erste Eindruck, den ich von dir bekäme. Hm. Wäre das dein Profil? So. Und ähm, du kannst ein LinkedIn-Profil im Grunde genommen nutzen wie eine eigene Webseite. Und das ist so der Gedanke, den du, den man sozusagen für sich ähm, mal verinnerlichen sollte, ähm, dass, wenn ich keine eigene Webseite habe, ihr ja, macht ja nichts. Ich kann ja wirklich ein gutes LinkedIn-Profil anlegen. Und dann würde ich mir die Mühe machen und einmal dieses Profil wirklich von von oben bis unten, richtig aufsetzen. Ich würde jedes Segment auf diesem Profil richtig oder vollständig ausnutzen, denn jedes Segment hat ja eine Daseinsberechtigung. LinkedIn hat sich dieses Profil ja nicht irgendwie aus Spaß an Freude überlegt, sondern da hat tatsächlich jede Funktion eine Daseinsberechtigung. Ein Beispiel, wenn du in deiner Experience, also in deinem Lebenslauf beispielsweise schreibst, für welche Unternehmen du schon gearbeitet hast. Das hast du vielleicht vor zehn Jahren mal gemacht. Damals waren noch nicht so viele Unternehmen auf LinkedIn. Ich würde heute das Profil nochmal komplett durchgucken und würde schauen, welcher meiner ehemaligen Arbeitgeber hat mittlerweile eine LinkedIn-Unternehmensseite. Und ich würde die dann mit meinem Profil verknüpfen, weil das ist sowas wie passives Einkommen, wenn nämlich Leute auf der Unternehmensseite von einem meiner ehemaligen Arbeitgeber sind und ein bisschen rumsurfen, da werden auch die Mitarbeiter und die ehemaligen Mitarbeiter angezeigt. Und vielleicht findet irgendjemand, der überhaupt nicht nach mir gesucht hat, Mein Profil findet das spannend, wird vielleicht mal ein potenzieller Partner, Kunde, äh, Auftraggeber, was auch immer. Aber jedes Segment in diesem LinkedIn-Profil hat wirklich eine Funktion und ich glaube, dass das tatsächlich bei vielen einfach noch gar nicht so äh, bewusst ist oder dass sie sich darüber keine Gedanken machen.
1: Ja, ja, also da habe ich ja gleich mein nächstes To-Do, wenn wir hier fertig sind mit dem Podcast, Da muss ich gleich mal gucken, (lacht) ob ich das alles schon richtig gemacht habe. Man kann sich ja bei dir auch beraten lassen, das machst du ja auch und du hast ja auch ein paar prominente Beispiele von Frauen, die du beraten hast, ich weiß nicht, ob du das hier sagen darfst, äh, die auch zu LinkedIn-Top-Voices wurden. Äh, das finde ich übrigens ganz spannend, da gibt es richtig so gebettelt wird sich inzwischen, wer wird Top-Voice für, für LinkedIn. Ähm, also das ist, glaube ich, auch ein guter Marketing-Gag von LinkedIn, oder? Die, die So ein bisschen wie bei der Lufthansa, weil damals in Moore will es ja eigentlich äh, Senator sein, weil Frequent-Traveler ist ja für Anfänger, ja? Ja, absolut, <lacht> absolut oder? Ähm, das nutzen ja auch viele dann auch inzwischen als Auszeichnung, finde es ganz interessant. Es gibt aber auch diese Funktion ähm, Recommendations, also Empfehlungen. Ich kriege da auch immer mal Anfragen. Ich habe das bisher irgendwie ignoriert, weil da muss ich ja irgendwie was schreiben. Ne? Wenn jemand irgendwie sagt, kriege auf Skill, dann sage ich, okay, hat er oder sie. Ne? Was was redest du denn da? So sowas nutzen aktiv auch?
0: Tatsächlich auch wieder so eine dieser ja. Funktionen, die noch eine, sage ich mal, zweite Funktion erfüllt, weil Wenn du jetzt jemand anderem eine Recommendation schreibst, dann bist du auf dem Profil dieser Person sichtbar. Wenn du dir nämlich mal die Recommendations anguckst, dann siehst du ja immer empfohlen von und dann hast du dein Mhm. kleines Profilfoto da und äh, auch das wieder. Es gibt tatsächlich Menschen, die verbringen Zeit und browsen durch verschiedene Profile, gucken sich die an und wenn sie irgendwas Spannendes oder Interessantes sehen, klicken sie drauf. So eine Recommendation kann auch ein Weg sein, wie Menschen, die eigentlich gar nicht nach dir gesucht haben, auf dein Profil finden. Mhm. Es so, geht natürlich in beide Richtungen. Also wenn du sozusagen wo an, jemand anderem eine äh, Recommendation gibst, dann bist du sozusagen auf dem Profil der Person sichtbar. Für dein Profil gibt es halt nochmal so ein bisschen diesen, diesen Bonus, äh, wie so ein Ritterschlag ähm, nach dem Motto, ich schreibe in meinem Profil, was ich alles kann. Aber natürlich, wenn das jemand anders nochmal öffentlich bestätigt, hat das ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Es ist ja auch ein Grund, warum viele Selbstständige sich Testimonials auf ihre Website holen, mhm. weil das natürlich nochmal eine ganz andere Aussagekraft hat, wenn einer meiner Kunden oder Partner oder, oder äh, früherer Chefs oder Arbeitgeber bestätigt, dass ich das, was ich sage, auch wirklich kann. Ich würde das Tool auf jeden Fall nutzen.
1: Okay, gut, noch ein To-Do, muss ich auch gleich mal machen, ein paar Bewertungen <lacht> schreiben, selber welche äh, erhalten und... Äh ja, aber das ist schon, es ist schon sehr zeitaufwendig, aber ich muss sagen, ich, ich mag das schon mit LinkedIn persönlich, und dass ich unbezahlte Werbung hier für LinkedIn mache, ähm, weil äh, man ich, ich genau das, was du sagst, auch für mich erkannt habe. Du kannst dich da sehr kompakt präsentieren, ja, und wenn junge, junge Frauen, je früher, desto besser, kann man das ja dann immer ent- ergänzen. Das ist eigentlich, finde ich, schon eine ganz coole Sache. Und vielleicht auch für Personen, die nicht so eben einem Eins zu eins Austausch so gut sind, das hat man ja auch häufig, ne? Die dann so Ängste haben, auf jemanden zuzugehen. Und das ist ja kannst du dein Intellekt zeigen, ohne dass du persönlich jetzt da gegenüberstehst und irgendwas stammelst.
0: Genau. Ich vergleiche LinkedIn eigentlich immer mit einer mit einer digitalen Fachkonferenz. Also als wir noch offline äh, genetzwerkt haben, dann war einer der Standard Netzwerkgelegenheiten ja ähm, auf auf Fachveranstaltungen zu gehen, auf Konferenzen, auf Messen oder ähnliches. Und Im Endeffekt, was haben wir gemacht? Also wenn ich zum Beispiel als Speaker eingeladen wurde, dann war das Erste, was ich gemacht habe, ich musste eine Bio und ein Foto und den Titel meines Vortrags abgeben. Nächster Schritt für mich war dann, äh, den Vortrag vorzubereiten, meistens in der Form einer PowerPoint-Präsentation. Dann bin ich zur Veranstaltung hingegangen, habe meinen Vortrag gehalten mit einer Audience, ähm, also meiner Zielgruppe. ähm, Und ich habe ja versucht, mit meinem Vortrag oder meiner Präsentation einen Mehrwert zu bieten, so. Im Endeffekt mache ich das auf LinkedIn auch, nur dass die Präsentation nicht 45 Slides hat, sondern vielleicht ein Slide oder nur einen Aspekt herausgreift. Ich überlege mir auch, was ist der Mehrwert, den ich mit meinem Post bieten kann? Also vielleicht ein Tipp aus meinem Alltag oder ein neues Tool, was man jetzt im Marketing verwendet, ein neuer Trend, der im Bereich New Work auftaucht, also je nachdem, in welchem Fachbereich ich bin. Und ich überlege mir ja auch, wen will ich ansprechen? Also ich gucke mir meine Zielgruppe an. In den Pausen äh, gibt es Netzwerkmöglichkeiten an der Kaffeemaschine oder am Buffet. Mhm. Das habe ich in Form von Kommentaren und Diskussionen. Und im Endeffekt ist LinkedIn nichts anderes als eine Fachveranstaltung, die 24 Tage, sieben Tage die Woche, äh, 24 Mhm. Stunden, sieben Tage die äh, Woche
1: geöffnet ist. Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Ähm, Also ich glaube, wir beide wissen, wir haben Fable für LinkedIn. Das ist ziemlich deutlich geworden in dem kurzen Gespräch. Du hast ja auch ein tolles Profil, also ich sicherlich gehen äh, die unsere Zuhörer jetzt gleich mal drauf. Bei dir, Christina Richter, findet man ganz leicht. Ähm, lass uns mal ein bisschen über die Gefahren auch sprechen. Ja. Ähm, zum Beispiel, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Arbeitgeber das nicht unbedingt mag, wenn ich mich zu sehr als Marke positioniere. Oder dass ich dann, je nach Funktion, die ich habe, denn ne, es ist ja auch, Sachen sind auch sensibel, mich da vielleicht nicht so äußern darf oder ich lehne mich da aus dem Fenster. Hast du da irgendwie Beispiele, wo das irgendwie nicht so gut funktioniert? Also ich, zum Beispiel eine junge Dame, die ich sehr mag, die arbeitet für ein äh, traditionelles Bankhaus hier und die ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, weil sie einfach zu gewissen Themen Stellung genommen hat. Und dann habe ich, ich habe sie auch darauf angesprochen, sage ich, Mensch, das ist schon echt mutig von dir, dass du einfach da Stellung äh, beziehst und ähm, aber das war abgestimmt mit ihrem, mit ihrem Arbeitgeber und die haben damit kein Problem. Die sind ja auch ein bisschen offener. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht überall der Fall ist.
0: Das wird nicht überall der Fall sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch die Unternehmen, die heutzutage ihren Mitarbeitern noch verbieten, auf Social Media aktiv zu sein, in den nächsten zwei, drei Jahren erkennen werden, dass sie ihr auch da einen, einen Shift im Mindset machen müssen. Denn Kommunikation hat sich verändert. Hm. Kommunikation hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Und es gibt tatsächlich einige Vorreiter, die erkannt haben, was für ein machtvolles Tool tatsächlich auch die Mitarbeiterprofile sind. Also im Grunde genommen ähm, gibt es kaum bessere ähm, Botschafter für ein Unternehmen als begeisterte Mitarbeiter, die ihre Social-Media-Profile dafür einsetzen wollen, um für ihr Unternehmen und ihre Arbeit auch mit, sage ich mal, zu sprechen und es bewerben zu wollen. So, Natürlich, gerade wenn man angestellt ist, äh, sollte man da immer Rücksicht drauf nehmen, ähm, was man tatsächlich nach draußen gibt. Es gibt ja Unternehmen, die haben ganz konkrete ähm, Corporate Influencer oder Corporate Ambassador-Programme. Ähm, Vorreiter definitiv äh, Otto, die schon sehr früh angefangen haben, ihr Influencer-Programm aufzubauen. Erstmal mit einer Handvoll, sage ich mal, Test-Testern. Äh, mhm. äh, ich glaube, mittlerweile haben die über 200 äh, Ambassadors, äh, weil einfach sehr viele damit aufgesprungen sind, ähm, Wer macht noch? Wer hat noch ein tolles Programm? Die Telekom hat ein tolles Programm. Also da gibt es schon einige
1: Beispiele. Was? Entschuldige. Was? Was meinst du damit, Otto? Meinst du jetzt about you oder Otto selbst? Die Otto-Gruppe. Die, die, Otto-Gruppe, Otto-Gruppe. die
0: Otto-Gruppe. Genau. Die was? Otto-Gruppe hat ein corporate Influencer-Programm.
1: Okay, Was was, was ähm, muss ich mir darunter vorstellen? Ich ich bin da jetzt nicht mehr vertraut, weil es eine ganz andere Branche ist.
0: Also im Grunde genommen, was was, was Otto oder auch Telekom machen, die haben ausgewählte Mitarbeiter im Unternehmen, die beispielsweise dann auch zu Unternehmensthemen sich draußen äußern oder die ganz gezielt bestimmte Branchenthemen Hm. mit ihrem Netzwerk diskutieren, ihr Netzwerk dadurch ausweiten und je mehr Follower, also nehmen wir an, Otto Group hat eine Unternehmensseite, über die Unternehmensseite kommunizieren sie ihre Corporate-Themen nach draußen. Und dann hat äh, Otto vielleicht noch zwei, diese 200 Influencer. Jeder von denen hat irgendwo zwischen 10.000 bis 50.000 Follower. Dann multiplizierst du ja im Grunde ja. genommen die Aufmerksamkeit deines Unternehmens in Vielfache.
1: Verstanden. Mhm. Und
0: das ist im Grunde genommen, was, 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 der Benefit von, von Corporate Influencern ist, dass du im Grunde genommen ein persönliches Gesicht oder dem Unternehmen eine persönliche Note geben kannst durch die Mitarbeiter, die eben auch nach draußen sprechen. Mhm. Das muss natürlich auch in irgendeiner Weise geregelt sein. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei dem Fall Otto, dass es da wirklich Workshops gab, Trainings. Es gibt, es gibt konkrete Regeln, also Spielregeln, was geteilt werden darf und was nicht. Da dürfen natürlich auch keine Interne rausgegeben werden. Ich glaube, so eine Faustregel ist immer, wenn die Unternehmenskommunikation etwas nach draußen kommuniziert hat, so dass es für die Öffentlichkeit zugänglich ist dann kann ich als Mitarbeiter dieses Thema auch aufgreifen, kann das nochmal mit meinem Netzwerk teilen. Vielleicht war das ein Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, wo ich vorher nicht drüber sprechen konnte und jetzt kann ich aber. Mhm. Also das ist eigentlich so der unverfänglichste Weg. Wer sich wirklich unsicher ist, ich würde einfach die Unternehmenskommunikation Mhm.
1: ansprechen. Ja, jetzt sind wir ja in der Finanzbranche oder ich bin ja ein Kind der Finanzbranche die ja auch sehr stark reguliert ist. Ähm, mhm. Bei uns in der Branche ist es ja üblich gewesen, und das ist immer noch so, es gibt ja viele Fondsmanager, Fondsmanagerinnen, mehr Fondsmanager als Fondsmanagerinnen. Und da war es lange Zeit Usus, dass man diesen Personenkult gepflegt hat. Ja? Mhm. Weil das waren dann irgendwelche begnadeten äh, Storyteller, ja? die sich auf die Bühne gestellt haben und die Leute ein bisschen unterhalten haben. Dann hat die Performance von dem Fonds gestimmt und schon war das Ding gewuppt und wurde gekauft wie doof. Das hat man im Zuge der Regulierung zum einen zurückgenommen, aber auch insgesamt die Risiken, die damit einhergehen, weil wenn eine Person so stark ist und das Unternehmen und diesen Fonds, spricht, das Unternehmen gleich, äh, vertritt, das hat natürlich auch Risiken, wenn A, die Performance sich läuft, beziehungsweise die Person geht und dann geht auch das Geld mit der Person. Und äh, das sehe ich so ein bisschen als Risiko, wenn du ein Unternehmen bist und verlässt dich auf dieses Corporate Influencer, dann verlässt dich dieser Influencer, was passiert dann? Ähm, Grundsätzlich würde ich da
0: in dem Fall tatsächlich sagen, also zum einen ähm, Personal Branding sollte keine Produktwerbung sein. Das ist dann eher was, wo dieser Begriff Influencer tatsächlich eine Rolle spielt. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig, die Differenzierung da festzustellen. Also wenn ich von Personal Branding spreche, ich hatte ja gesagt, dass ich das eher an an Fach-Know-how und an Branchenwissen knüpfe. Das heißt, ich vermeide eigentlich auch gerne den Begriff Influencer zu nutzen, weil Mhm. für mich ist das was, was ich versuchen möchte zu erreichen, Thought Leadership. Also okay. sprich, ich hm. bin ein, ein Fachexperte, ein Meinungsmacher in meiner hm. Branche. Ich kenne mich in meiner Branche aus. Ich weiß genau, wie es funktioniert. Und ich kann da wirklich auch sehr praktische Insights geben und Tipps, ohne jetzt irgendwelche interner zu verraten. So. Hm. Das heißt, wenn ich das jetzt auf die Finanzbranche ummünze, ich würde auch nie raten, Personal Branding in irgendeiner Weise mit Produkt- oder Unternehmenswerbung gleichzusetzen. Sondern es geht vielmehr darum, ein ein ähm, das Fachwissen oder das, sage ich mal, ein, ein, ein Gefühl für die Branche äh, zu entwickeln. Also w- was sind die Trends? Wo geht die Reise hin? Ich meine, jetzt in diesem Jahr zum Beispiel im Finanzbereich sprechen alle über ESG. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich sozusagen nah am Puls der Zeit bin, dann kann ich beispielsweise das Thema aufgreifen. Warum wird das immer interessanter? Warum wird das wichtiger? Mhm. Was sind vielleicht so Trends, die in anderen Ländern äh, passieren? Ähm, das heißt, ich kann auch trotzdem Geschichten erzählen ohne dass ich auch nur einmal das Produkt meiner Firma oder meine Firma genannt haben mhm. muss. Und das ist eigentlich auch das, was ich als als perfektes Personal Branding bezeichnen würde, wenn da nirgendwo ein Unternehmensname mitklingt, sondern mhm. Menschen mich automatisch mit etwas in Verbindung bringen, mhm. also idealerweise mit meinem Fachthema. Und dann natürlich im zweiten Zuge, wenn ich angestellt bin, dann äh, denken sie natürlich auch, okay, es ist doch die, die bei, bei da und da arbeitet. Mhm. Das ist eigentlich so die Assoziation, die ich erzeugen will. Natürlich kann ein Mitarbeiter auch gehen. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Unternehmen sich noch vor diesem Thema scheuen. Aber ich sage mir immer, wenn jemand unzufrieden ist oder unglücklich ist oder ein besseres Angebot kriegt, geht er sowieso. Aber in der Zwischenzeit hat er dem Unternehmen vielleicht durch sein eigenes Personal Branding und durch seine eigene Arbeit noch mehr Aufmerksamkeit beschert. Und es wird sicher jemand anders geben, der die Rolle einnehmen kann. Hm. Und bei Corporate Influencer bei Corporate Influencer Programm ist es ja in der Regel nicht auf eine Person äh, oder an eine
1: Person gebunden, sondern es sind in der Regel ja immer mehrere. Hm. Verstehe. Ähm, ich sehe so ein bisschen auch die Gefahr, wir haben es eingangs, ganz, ganz kurz erwähnt, gerade auch bei uns Frauen, ich weiß nicht, wie da deine Beobachtung ist, dass man da so als Selbstdarstellerin wahrgenommen wird, hier lebt die ihren persönlichen Egotrip aus ich beobachte auch einige Female Influencer, okay, das Wort nutzen wir nicht, weil es hat so ein bisschen was von Instagram. Also ich sag mal so so jemand wie eine Verena Pauster, ja, die ist für mich jetzt mal ein Beispiel, ich habe extra nochmal geguckt, die hat so 49.000 Follower, hat ein Buch geschrieben, erfolgreiche Unternehmerin, also die Frau hat Ahnung, die hat was zu sagen, ja, nutzt auch jetzt ihre Marke, um, um ein Buch zu verkaufen, aber auch um Dinge zu verändern finde ich jetzt mal für mich ein, ein Positivbeispiel. Aber das kann sie jetzt auch machen, weil sie ist jetzt in Eigenregie unterwegs. Jetzt bin ich aber Angestellte irgendwo. Ich kenne ja auch so die Männer. ja. Ich glaube, dass das dann auch abschätzend gesehen wird von dem einen oder anderen. Was ist da deine Erfahrung und wie können wir Frauen uns vor dieser Wertung, die wir immer noch sehr häufig erfahren, schützen? Also ja,
0: ich gebe dir recht, dass das natürlich durchaus immer noch der Fall ist. Aber da würde ich dann auch den Rat geben, den ich auch in Bezug auf Netzwerke aufbauen, auf Vorträge halten oder jegliche andere Art von Sichtbarkeit gebe. Ich würde da drüber stehen, ich würde es trotzdem machen. Weil am Ende des Tages, wenn ich es nicht mache, dann kommt irgendeiner meiner männlichen Kollegen daher und macht sich sichtbar und der bekommt dann die Vorträge oder die Anfragen für, für oder die Presseanfragen oder die Promotion. Weil ich nicht sichtbar war. Also mhm. ich, ich glaube, wir sollten uns so langsam auch von diesem, von dieser Angst wegbewegen, dass jemand etwas Schlechtes über mich sagen kann. Also zum einen glaube ich sowieso, dass wir nicht alle miteinander befreundet sein werden. Nein, ähm, muss man ja auch nicht. Das, das, ja. das ist aber so eine typische Frauen, ja. so ein typisches Frauendenken. Genau. Ich möchte mit allen befreundet sein. Ja, gemocht und werden. Ich glaub, genau. Und ich mhm. glaube gerade im beruflichen Umfeld müssen wir das einfach ablegen. Genau. Und ähm, das Thema Sichtbarkeit kann mir wirklich dazu verhelfen, ähm, beruflich auch voranzukommen. Ähm, Mir zum Beispiel persönlich verschafft es Aufträge, ich bekomme Presseanfragen, ich bekomme Anfragen, ähm, beispielsweise mit dir hier äh, im Podcast zu sprechen. (lacht) Das das kriege ich ja nur, weil ich mich dazu entschieden habe, zu meinem Fachthema draußen sichtbar zu werden. Hätte ich jetzt weiterhin für mich gesagt, naja, ähm, ich kann auch von meinen Empfehlungen leben, das ist alles super, ich bin im Hintergrund, Ich kann zum Beispiel nicht darüber sprechen, wer meine Kunden und Kundinnen sind, weil das Thema tatsächlich ein persönliches Thema ist. Und viele ähm, haben da noch so eine eine Hemmschwelle, ähm, wobei ich auch da glaube, dass sich das ändern wird. Ähm, Aber ähm, am Ende des Tages ist es eine bewusste Entscheidung, die ich treffen sollte. Und ich kann wirklich nur jede Frau ermuntern, sich zumindest mal mit ihrem Profil auseinanderzusetzen. Also wirklich mal sich selbst zu googeln und zu gucken, was was finden andere da eigentlich über mich? Und dann einmal wirklich aufräumen. Wenn es das dann gewesen sein soll, dann ist das völlig fein. Aber dann darf, finde ich, sich auch niemand beschweren, wenn dann jemand anders, sage ich mal, ins Rampenlicht kommt ähm, und ich mich bewusst dagegen entschieden habe. Dann Mhm. ist das halt so.
1: Gut, es ist die moderne Visitenkarte und es ist der moderne erste Eindruck in digitalen Zeiten. Richtig. Weil du hast es absolut eben richtig beschrieben. Wenn ich jemanden google, kriege ich sehr häufig die linkedin ähm, positionierung Und ich schaue da auch drauf. Also das äh, ist ist klar, weil ich bin selber da aktiv und ähm, finde es ein wichtiges Aushängeschild eigentlich. Absolut. Also sollte man das als Minimal betreiben und ob man sich dann stärker engagieren mögt, hängt von der Persönlichkeit ab oder auch vielleicht in dem Unternehmen, in dem man arbeitet, von rechtlichen Rahmenbedingungen, die diese Firmen halt haben. Das ist halt auch so ein Ding, ob ich bei Otto bin und irgendwelche äh, Klamotten vertickere oder ich versuche Finanz. Informationen nach außen zu tragen, da, da hast du eine andere Regulierung, muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Aber das haben wir, glaube ich, schon sehr schön äh, besprochen. Also ich habe jetzt auch verstanden, es ist nicht nur was für Promis, weil das fällt einem ja so ein bisschen ein. Personenmarken fällt mir Heidi Klum ein, ja, Boris Becker. Muss jetzt nicht positiv ja. besetzt sein, aber es ist halt auch eine Eigenmarke. Ja, genau. Und das heißt, man, das ist ein totaler Shift, wie du auch sagst. Auch die Unternehmen müssen sich dem öffnen. Ich erlebe auch einige CEOs, die recht aktiv sind auf äh, LinkedIn. Also positiv ja. fällt mir zum Beispiel der ähm, Markus äh, Dreves aus von, von Canada Live. Der ist immer recht aktiv und der macht das, glaube ich, auch selbst. Und ähm, bei anderen fällt mir auf, die machen das nicht selbst. Also wenn du die auch mal anschreibst oder so, findest du auch immer wichtig. Du musst ja ein bisschen authentisch bleiben, kannst ja nicht nur, nur irgendwas machen. Ähm, und dann bist du es gar nicht, weil du irgendjemanden beschäftigst, der das macht, oder? Was, was empfiehlst du diesen Leuten da? Die haben ja auch nur so viel Zeit, das ist das Nächste. Gerhard ist Schröder ist ja richtig? auch auf der auf LinkedIn, ne? Da habe ich neulich ich einen Podcast bei OMR gehört und ähm, oder Philipp Westermeier, männliches Beispiel für eine Marke, äh, der omr ähm Podcast-Host und und Leiter des Ganzen. Und ähm, der hat auch mit dem Gerhard Schröder einen Podcast gemacht, das fand ich sehr interessant. Und der Schröder hat halt auch erklärt, wie er dazu gekommen ist, ja, zu so einem Podcast und LinkedIn und so weiter. Und hey, der, der ist über 70, ja. ja? Und der hat ganz viele Follower und ich bin eine davon. Ja? Also, also ich Alpha ist tatsächlich
0: kein Argument. Ich hatte auch schon äh, Kundinnen, die in Rente sind und gesagt haben, naja, aber ich möchte jetzt nicht komplett auf Null runtergehen. Ähm, ich habe überlegt, was kann ich denn noch machen, um vielleicht auch mein, mein Netzwerk zu nutzen. Und äh, da war LinkedIn die die äh, Lösung für sehr viele Probleme also oder Herausforderungen. Man braucht keine eigene Webseite, man kann das im Prinzip über Networking ähm, direkt über die Plattform steuern. Ähm, also Alter ist tatsächlich für mich kein Grund, mhm. äh, nicht, nicht auf LinkedIn aktiv zu sein. Ähm, mir fallen da ganz, ganz unterschiedliche äh, Menschen ein. Also ich finde zum Beispiel ein ganz spannendes Beispiel ist ähm, Sigrid Nikutta, ähm, ja. die im Vorstand der DB Cargo ist. Die hat Anfang des Jahres mit LinkedIn angefangen, ist jetzt bei knapp 20.000 Followern. Mhm. Und die hat es geschafft, äh, dass ich ihre Posts lese, obwohl ich eigentlich nichts mit, mit Cargo zu ja. tun habe oder ja. mit Güterverkehr, also ja. Güterzüge. Ja. Nicht mein Thema, aber sie macht es unterhaltsam, sie macht es spannend und sie bringt uns somit eine Branche näher, von der wahrscheinlich die meisten von uns keine Ahnung haben.
1: Ja, und auch langweilig daherkommt.
0: Und auch langweilig daherkommt, ja. aber das ist bei ihr eben nicht der Fall. So. Ähm, zum Thema Finanzen, dem ich da zum Beispiel gerne auf LinkedIn folge, ist ähm, Miriam Bullfahrt, mhm. die Zahlenfrau. Mhm. Great pay. Äh, Genau, super spannend mhm. verpackt, auch Themen rund um Finanzen ähm, auf eine sehr anschauliche Art und Weise rüberbringt und da auch äh, sehr erfolgreich mit ist. Mhm. Dann haben wir natürlich die die äh, CEOs der großen Konzerne, also ein, ein ähm, Herr Dies ist sehr aktiv oder, wer ähm, fällt mir noch ein, äh, Tim Höttges von der mhm. Telekom, deswegen auch das, das Influencer-Programm. Ja. Also das, da merkt man schon, dass mhm. das auch von oben vorgelebt wird. Die Frage nach dem... Ähm, wie authentisch muss ich bleiben und wo soll ich mir Hilfe holen? Also es gibt zwei Dinge, die ich da immer so ein bisschen mit äh, als als Rat oder als Empfehlung gebe. Wenn du fachlich richtig gut bist, heißt das noch nicht automatisch, dass du es auch gut rüberbringen kannst. Mhm. Es sind nicht alle geborene Schreiberlinge oder content Creator, wie es heutzutage heißt. Mhm. Das heißt, es ist überhaupt nichts Fatales daran, wenn du dir Support holst. Wichtig ist, dass du nach wie vor die Inhalte und die Botschaften gibst wenn du aber jemand anders hast, der die dann sozusagen ein bisschen spannender verpacken kann, als du das kannst, ist das völlig legitim. Es gibt ja auch Ghostwriter. Es sind ja ganze Bücher von anderen Menschen geschrieben worden. Absolutely. Das macht die Bücher ja deswegen nicht schlechter, weil der Inhalt kommt ja immer noch von, von der Person, die sozusagen hinter dem, äh, hinter dem Thema steht. Und der Zeitfaktor ist natürlich auch definitiv ein Faktor, weil selber Content zu erstellen kostet Zeit. Community Management kostet Zeit. Ich glaube, wichtig ist, da eine gute Balance zu finden. Ich weiß, dass Herbert diesmal gefragt wurde, ob er denn überhaupt noch alleine seine Inhalte, die Inhalte lese und die Kommentare lese und ob er das alleine auch beantwortet. Und dann sagt er, ja, natürlich macht er das, weil es ist ja sein Profil. Mhm. Aber man kann trotzdem auch sich Support dazu holen, sonst gibt es ja auch Menschen wie mich nicht. Man kann sich Support dazu holen, einmal um eine Strategie aufzusetzen, um wirklich mal zu schauen, wie sieht meine Positionierung aus, wie will ich draußen wahrgenommen werden. Und man kann sich auch für operative Themen Support dazu holen. Und da sehe ich überhaupt nichts Schlimmes dran. Ähm, Viele wollen darüber jetzt noch nicht sprechen. Das ist genauso wie, ich habe einen PR-Berater an meiner Seite. Das wird irgendwann kommen, dass das völlig normal ist. Ähm, Denn wie gesagt, wenn ich eine Firma zu leiten habe, dann kann ich nicht jeden Tag sechs Stunden am Tag auf LinkedIn verbringen. Das geht einfach
1: nicht. Nein, das geht nicht. Aber Sie sind Spagat zu managen, zwischen sich selbst bleiben, aber nicht alles selber machen müssen. Darunter leiden ja äh, auch viele. Also ich kenne das natürlich auch, weil ich habe ja, Her Money und und bin ja selber eine Person und, und äh, habe ja noch ein, das große Netzwerk, die Fondfrauen. Das ist schon sehr zeitintensiv und ähm, ja, aber das ist eben, das ist heute der Weg und wie du schon sagtest, wichtig ist, man muss das wissen. Unternehmen müssen sich auch darauf einstellen und da eine Strategie Absolut. für entwickeln, auch eine Offenheit zeigen, das sehe ich ganz klar. Aber auch gucken, wie sie es eingefangen bekommen, ne? dass ja. es nicht irgendwie ist. Und aber auch für uns selber, ne? wir schauen als uns das nicht überfordert, wenn ich so eine Verena Pauster, die wird jetzt dann demnächst bei mir auch im Podcast sein, äh, sehe, die hat ja auch einen Stab von Mitarbeiterinnen. Das kriegt die ja auch gar nicht alleine hin. Ähm, ich glaube, das äh, geht, geht gar nicht anders, wenn du das irgendwie machen willst. Aber für die, die durchschnittliche Hörerin, die uns heute zuhört, äh, wobei ich ja nicht jeder einzelne der tausenden Hörer hier kenne, aber ich sage mal so, für eine jüngere Frau, die sich engagiert oder einfach jemand, die angestellt ist oder die vielleicht sagt, hey, ich will mich selbstständig machen, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, sich zu positionieren und dann kann man ja sich an dich wenden, liebe Christina, weil wie wir jetzt hier gehört haben in dem Podcast, hast du unheimlich viel Wissen. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass du das so offen mit uns geteilt hast. Ich selber habe schon von profitiert, ich habe meine To-Dos, habe ich mir schon aufgeschrieben. Sehr gut. <lacht> für alle, die jetzt im Shutdown sind und äh, sich denken, was mache ich denn heute? Äh, Netflix mal ausschalten, ne? einfach mal LinkedIn anknipsen und mal gucken, was da noch geht für die Karriere. Ja, ich wollte dich zum Schluss noch fragen nach einem guten Beispiel für eine Personal Brand, aber ich glaube, die hast du schon ähm, gebracht, deine Favoriten. Deshalb habe ich jetzt keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest zu unseren Hörerinnen? Also ich würde tatsächlich
0: einfach den Rat geben wollen, äh, sich mit der eigenen Personal Brand mal zu beschäftigen. Ist ja vielleicht auch jetzt irgendwie was fürs neue Jahr, für 2021. Äh, sich mal Gedanken darüber zu machen, äh, wer, wer könnte meine Zielgruppe sein, äh, wen könnte ich ansprechen, was könnte mein Thema sein. Vielleicht noch eine Anmerkung viele nutzen ihre Personal Brand auch nicht für ihren Beruf, sondern für ihr Ehrenamt. Hm. Ähm, dass sie zum Beispiel für eine bestimmte Initiative brennen oder für ein bestimmtes Thema, ähm, was eigentlich gar nichts mit ihrem Job zu tun hat, dafür könnt ihr auch eure Personal Brand hergeben. Das ist nämlich etwas, worüber sich dann Initiativen und Vereine und Verbände besonders freuen. Und das ist auch immer noch eine Möglichkeit, wenn es nicht der Job selber sein soll, ähm, sich trotzdem aber sichtbar zu machen zu einem, sag ich mal, wichtigen Thema äh, im eigenen Leben. Aber einfach mal anschauen, einfach mal damit beschäftigen, und äh, vor allem wirklich die Profile und das, das äh, Google-Ergebnis aufräumen und äh, dann ist auch der erste Schritt schon gemacht und wer dann wirklich Spaß dran hat, einfach
1: machen. es macht just, wirklich Spaß. Just do it. <lacht> just do it. Just do it. Wussten die schon bei Nike und die sind sehr erfolgreich. So, Absolut. jetzt haben alle hier Arbeitsaufträge von uns verteilt bekommen und das lohnt sich natürlich auch für, für die Karriere, deshalb macht man es auch, man kann seine Selbstständigkeit damit vorbereiten oder nutzt das halt um sich bei Arbeitgebern entsprechend äh, in die Waagschale zu werfen. Und das ist dann auch wieder bare Münze, wobei wir wieder beim Geld gelandet sind. So, jetzt aber danke ich dir ganz herzlich, äh, liebe Christina. Für alle, die heute zugehört haben und sagen, hey, da interessiert mich da mehr zu erfahren, könnt ihr gerne auf christinarichter.com gehen oder natürlich auf dein schickes LinkedIn-Profil. Aber wir können auch gerne darüber in unserer Facebook-Gruppe mit euch weiter diskutieren. Vielleicht über eure Erfahrungen, die ihr damit habt, ob euch das was gebracht hat, positiv wie negativ, das hören wir auch gerne von uns. Ja, und ansonsten, wie immer, guckt bitte auf unsere Homepage, Money, gibt es viele Infos für eure Karriere, fürs Geld. Unseren megatollen Newsletter dürft ihr natürlich immer gerne abonnieren. Hinterlasst uns auch immer gerne ein Like oder ein Sternchen irgendwo, weil wir freuen uns und der Algorithmus auch. Christina hat ja wieder die Power of the Algorithms bestätigt, (lacht) dieses Mal bei LinkedIn. Ja, wie gesagt, Facebook, Instagram, LinkedIn, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.